0: Du lyssnar på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström- där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Nu kör vi! Hej och välkomna till Female Founders Stories. Det här är en podcast om power, share, entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Pauline som har grundat Gabriel Bypi- och hon är en modeentreprenör. Så Paulin, jag lämnar över till dig. Vad är din story och hur kommer det sig att du driver just det du gör?
1: Ja, tack. Först och främst vill jag bara tacka så mycket för att jag får vara här och att du har bjudit in mig. Jag känner mig väldigt hedrad. Okej. Okay. Ja, och äh, Gabrielle Vaipi äh, är ett äh, företag som producerar och des designar veganska bagstraps- på den svenska axelrämmar till mm. väskor med syftet att förnya, uppgradera och göra väskan du redan har i din garderob unik. Och den idén, lite bakgrundsinformation, det var när jag, jag studerade HR, min högstudieutbildning i London och har alltid känt att jag vill starta mitt eget företag men kände att det är bra att ha en utbildning i grunden så det var helt rätt men har alltid känt mig lite frustrerad över att jag inte har hittat på, kommit på den här klockrena idén som jag kan köra igång på och sen så tiden däremellan jag sökte gick på massa jobbintervjuer var på massa... Fantastiskt inspirerande och häftiga eh, företag och var eh, på intervjuer och sådär. Eh, så var jag också på semester däremellan eh, med min familj i Italien. Eh, och ända så låg vi, vi vid poolen, hela familjen i solstolarna. Och sen så eh, var jag inne på Instagram eh, och eh, fick syn på ett baggestrep, och sen så kom jag in på den. Eh, och såg fler och fler och bara fick ett sånt här nu du vet ett havgär som man får om mm. man bara vill ha en, en jacka eller en väska man bara ha helt manisk <laughs> så så blev jag och ville ha ett eh, bagstrap eh, började eh, researcha den marknaden eh, och insåg att det som fanns var eh, antingen jätte, jättedyrt de stora modehusen hade priser från 4 000 uppåt eh, och sen så oftast när jag eh, ska köpa en väska eller skor och sådär så, så kollar jag först om det finns några veganska alternativ djur som inte är, är tillverkade eh, av djur eller har eh, skadat djur och den eh, marknaden är oftast väldigt begränsad eh, så det fanns inget backstrap som var snäll för min plånbok och veganskt. Och på en sekund där så hade jag liksom kommit på att men det här måste jag göra. Jag kände att här finns det verkligen något att göra. Det är ett hål som jag skulle vilja fylla. Mm. Så jag lämnade solstolen där, sprang upp till hotellrummet och när så här fick ett liksom lyckor och kände verkligen att det här är det jag ska göra. Jag började skissa på logga, komma på namn och kontakta lite personer i branschen och kolla på nej men, finns det möjlighet att göra det här nu och vad, vad krävs det och hemsida, vilken portal ska jag använda mig av och sådär. Så att det var där det var där började och det var juli 2017 mm. och sen i oktober 2017 så lanserade jag min webbshop. Mm. Så det gick väldigt fort. Det
0: gick superfort och du fick ganska mycket uppmärksamhet direkt. För ja. jag vet att det var någon som snappade upp din kollektion. Ja. Och var det på
1: Älvgalan. Ja, kan du inte berätta lite mer om det? Alltså, jag kan inte förstå det själv. <laughs> det är helt fantastiskt. Det var min underbara vän Axel som jobbar med Vötling. Som var hemma i Sverige. Och jag träffade honom på lunch och jag visade honom bara spontant mina, mina eh, produkter. Då som, och, och han visade dem för Eva och hon älskade dem. Eh, och sen på vinst och förlust så bara skickade jag några till henne. Och sen så var det en, en kompis till mig, Fanny, som som såg, som skickade bilden till mig som hade tagit samma kväll på Elgalan. Fick en chock. <laughs> det var jättekul. Jätte jag känner mig så mycket på det. Och jag tycker att det är så fantastiskt när kvinnor lyfter var varandra. Hon hade absolut inte behövt bära det där. Liksom. Mm. Eh, så det där självklart det gav ju mitt företag en jättestor skjuts. Så det, jag är
0: jättetacksam. Hon fick också pris på Elgala. Ja. Så hon var inte bara gäst. Yes.
1: Ja, precis. Så det var ju en, ja, en extra grej där på mm. det. Så att,
0: Ja, jätte, jättekul. Gud roligt. Mm. Var det självklart för dig att det skulle vara veganskt?
1: Ja, det var det. Just som återkopplat till det jag sa tidigare. Jag kollar alltid innan jag köper och vad det finns för alternativ. Mm. Jag, nej men jag känner att det var, det var självklart för mig att när jag startade ett företag så vill jag inte främja den industrin som... som ja skadar djur. Så det, det kändes väldigt självklart för mig. Och också väldigt mycket i tiden, känner jag. För marknadsföringssyfte också, att det heter veganskt är ju också väldigt, det ger mig väldigt mycket publicitet. Mm. För att det är ja, väldigt populärt nu, vilket är jätteroligt jätte och bra.
0: Har det varit svårare tror du att hitta fabriker som klarar dina krav?
1: Nej, men inte svårare tror jag. Eh, men, men självklart, det har varit några fabriker som inte har, har mött mina krav. Men nej, det har faktiskt inte varit jättesvårt för mig.
0: Nej. Står Gabrielle för något speciellt? Ja,
1: det är min lilla systers namn. Ah, fint. Ja, så att eh, jag är extremt... Alla som känner mig vet att jag är jättefamiljär- Um, och um, min lilla syster, hon är faktiskt tre år än mig men hon är en av mina största förebilder och inspirationskällor för vi är så extremt olika och de där olikheterna vi har, jag tror vi båda drar väldigt stor nytta av dem um, så att jag tycker att det är väldigt fint varje gång jag ser mitt uh, företagsnamn, att jag blir påminna om lite vad det står för mm. um, och det känns väldigt nära mig också. Så ja.
0: Superfint. Mm. Men jag tänker du satt i Italien och körde på med ja. din idé. Och ja. du tillbaka till London sen eller hur? Ja, det gjorde jag. Ja. Så att,
1: jag har jag och min pojkvän bor i London. Så att det var där det är där jag bor nu också, men att jag pendlar väldigt mycket mer. Jag bor nästan mer här i Stockholm nu mm. än, än vad jag gjorde då. Så. Att, jag eh, råddade upp allting i, i London- och jobbade därifrån. All den startupfasen- gick ju väldigt mycket att göra- liksom, från, från datorn. Ja. Så, att, så att jag var där när jag startade upp det. Så. Mm.
0: Hur tänker du- det här med att ta steget? Mm. Eh, var det självklart för dig- att göra det så fort och så snabbt som du gjorde?
1: Nej, men- Vet du vad, jag känner att jag har haft så himla många idéer eh, under min lilla livstid och det har aldrig blivit av. Nej. Jag har börjat och sen har jag avslutat för att jag, eh, ja, det har varit någonting som inte har stämt eller timing och sådär. Men sen tror jag också att eh, man måste våga köra bara. För att jag är en som himla analyserande och reflekterande person. Så jag pratade faktiskt med min pappa om det igår. Att jag tror att anledningen till varför jag vågade ta steget just där i Italien var att eh, jag lyssnade faktiskt på en podcast, eh, framgångspodden med Per Holknäckt. Ja. Och han sa någonting till mig, det var liksom runt om den dagen... Eh, eller han sa det till mig ja, genom, genom podcasten så sa han eh, att ju, ju mer du tänker desto närmare kommer du att komma att nej mm. och det var så extremt det talade till mig så mycket och jag kände så här: nu, det är nu eller aldrig och jag dödar alltid idéer med mina reflektioner jag tänker att nej men, hur ska det här gå, det kommer vara för dyrt det är för svårt, vem skulle köpa de här produkterna vem tror jag att jag är du vet. Så att, eh, det han sa där och då tror jag verkligen förändrade allting mm. och jag behövde höra det eh, och eh, ja, så att, så att det var nog det som gjorde att jag vågade ta steget men också att det var den, just den perioden i mitt liv att det var liksom lite kniven mot strupen det är nu eller aldrig mm. folk förväntar sig att jag ska ta det här jobbet innan det jag har pluggat ja. liksom. så att,
0: men du kände inte för det? nej,
1: jag kände inte alls för det nej. Men, men jag var ju på väg
0: mm.
1: jag kände ju så att om jag inte kommer på någonting att göra nu mm. så kommer det ju bli det men jag kände så starkt att det är verkligen inte det, den vägen jag vill gå
0: nej. Men vad kul att du ändå alltid haft de här idéerna, men att du bromsat dig själv. För att det där tror jag är super vanligt. Ja, det tror jag med. Men tror du att det är nog mer är just det där med att Per sådär, som har gjort att du till slut vågade ta steget? Har du jobbat med, eller har du varit medveten om att du har bromsat dig själv? Hela
1: tiden. Mm. Alltså från att han sa det till mig då, ja. <laughs> Så, äh, har jag verkligen haft det i, i, i mitt bakhuvud hela tiden. Jag har verkligen tänkt på det i varje i varje steg och beslut jag har tagit att så här, tänk inte sönder det här nu utan Nej. bara kör om det känns rätt. Gå på din magkänsla. Och sen om det inte går så går det inte. Nej. Men jag tror att det är så himla viktigt att hitta modet och våga. Och inte reflektera för
0: mycket. Hur börjar man hitta fabriker till just det här? I supernischat.
1: Ja, eh, nej men jag har faktiskt jobbat som eh, inköpsassistent för ett annat varumärket, smyckesföretag. Mm. Där jag lärde mig jättemycket och jag var i Kina då. Eh, så det hade lite koll på Ja, men jättemycket mm. koll. Eh, och jag hade ju inte tänkt att bli inköpare. Det var någonting som det var en ganska liten organisation så jag fick verkligen vara spindeln i nätet och se nästan all, alla aspekter av hur en, hur en business fungerar. Mm. Eh, och tänkte vi lite där och då liksom att det här är en bra erfarenhet men hur ska jag ha nytta av det här i framtiden? Mm. Och sen var det så himla roligt när jag kom till det här skedet och om jag inte hade åkt till Kina så det var avgörande liksom för, för att det här skulle gå så fort som det gjorde. För då visste jag att jag hade varit där och jag hade kontakter och liksom det var bara att lyfta luren i princip. Mm. Det var ju inte svårare, svårare än så. Jag tror att många tror just den där delen av fabrik och produktion. att Många tänker ofta att det är det som stoppar dem. Att det är så himla svårt att ta det steget och hur ska jag eh, hitta den fabriken? Mm. Eh, men det är faktiskt inte så himla svårt. Det är inte det. Och sen vill jag också tipsa om en, en hemsida Alibaba om det är någon som har någon idé så är det där världens bästa marknad för att hitta sin fabrik. Mm. Det tar ju tid där, självklart, för det finns väldigt många som inte är så bra. Men man kan
0: i alla fall påbörja en kontakt. Så. Så hur vet man om en fabrik är bra eller inte? Vad är dina bästa tips? Generellt då, inte just Nej. din produkt. men?
1: Um, ja, det där är jättesvårt, men en gång gå på känsla, Och jag tror att om man har en en produkt som man vill skapa så tror jag att det bästa man kan göra är att beställa hemprover från olika fabriker. Jag skulle säga att även fast nu fast jag visste hur det gick till och jag hade lite kontakter och koll och sådär så, så beställde jag hem från fem olika fabriker.
0: Varför testa vilken som
1: vilken, vilken som ja, uppfyllde mina krav och kvalitet framförallt. Och det var ju så himla tydligt att... Det var vissa som verkligen absolut inte, alltså det gick inte ens, det skulle aldrig gå att sälja. Så att, ja, det är väldigt viktigt att göra sin research och låta det få
0: ta lite tid. Kostar det sådana provkollektioner också? Ja. Men mindre än?
1: Ja, eh, styckpris blir mycket dyrare såklart när man köper i stora mängder, men, men det är inte gratis, Nej. väldigt sällan i alla fall. Mm.
0: Men jag tänker så här då. Har du något tips på hur en grå och peppar och motiverar dig själv? För att gå tillbaka lite till den mindset-grejen och håga.
1: Ja, just nu. Du har faktiskt en väldigt bra fråga. För just nu lyssnar jag. Jag är helt, har helt nördat i mig på Kjell Enhager. Jag tycker att han är så himla inspirerad och läser hans böcker nu och lyssnar på många poddar som finns. Och, så. och jag har alltid varit att jag tror, tror väldigt mycket på tankens kraft. Det jag har jag fått från min mamma sedan jag var liksom liten. det när det har varit tufft har hon sagt, tankens kraft, tänk positivt nu och sådär. Men, men det har verkligen hjälpt mig. Framförallt nu när man driver eget och måste motivera sig till att gå upp en kall och, och tråkig måndag. Men jag tror att det är väldigt viktigt att Tänka positivt. och Jag har mina små ritualer varje eh, morgon- och varje kväll när jag går och lägger mig. Mm. Så tänker jag på tre saker som jag är tacksam för. Och det låter kanske lite konstigt- men det tar ju bara tre sekunder. Och det förändrar hela mitt. Då går jag och lägger mig och jag går upp- med en så himla här känsla. Och fokuserar på det som jag har- istället för det jag inte har- eller de målen jag vill nå eller något jobbigt jag ska göra dagen efter eller mm. sådär eh, och det där, det är så himla ja, det, det har hjälpt mig jättemycket, det där med att tänka rätt och välja
0: sina tankar för det kan man verkligen göra har det här kommit under tiden du har drivit eget eller har du varit medveten om det här det... nej, mm.
1: jag har varit medveten om det här väldigt länge, mm. jag, jag tror att jag omedvetet har jobbat in det här väldigt länge mm. och sen nu har jag haft så himla stor nytta av det ehm, ja, när, man, när man tar svåra beslut eller när man stöter på eh, jobbiga situationer så, så verkligen hjälper det mindsetet och attityden till saker och ting mm. det är viktigt
0: Har du något speciellt varför i ditt entreprenörskap?
1: Ehm, ja, det har jag mitt varför är frihet. Mm. Att jag vill... Eh, anledningen till varför jag alltid har velat vara egen... Är, alltså i grund och botten för att jag har velat vara så fri som jag bara
0: kan. Du vill inte gå till ett HR-jobb?
1: Nej, det vill jag inte. Nej. Även fast jag tycker att HR är så himla viktigt och att jag älskade att studera det i tre år. Så alltså, det blir ju så himla... Jag har ju jobbat jätte bra organisationer och lärt mig jättemycket. Men eh, man styrs ju. Det är ju verkligen så. Och eh, processer tar längre tid. Från tanke till liksom förverkligande tar det ju mycket längre tid än nu när jag sitter själv och kan göra det på en sekund. Mm. Och det här 9 till fem har aldrig passat mig. <laughs> eh, så att eh, mitt varför är absolut... Eh, Friheten och alltid kunna vara i rörelse. Jag behöver lära mig nytt hela tiden. Mm. Eh, och jag brukar säga att eh, jag har lärt mig mer på de här sex månaderna som egenföretagare än vad jag har gjort på tre år. Det kanske inte riktigt stämmer, men det känns så. Det känns verkligen så. För jag lär mig någonting varenda dag. Och jag försöker göra någonting läskigt varje vecka. Som jag... Eh, Kanske inte hade fått möjlighet att göra då- om jag var anställd.
0: Nej. Kändes det läskigt att kasta sig ut så sådär- bort från det ett tryggt jobb? Jätte. Mm.
1: Alltså jätte, jätteläskigt. Det var ju verkligen det här- att liksom, lyssna på det här som- eh, Per Holtnett sa- och liksom bara- köra och försöka det viktigaste nästan just då var att omringa mig av människor som trodde på mig. För jag behövde liksom höra hela tiden att så här det, det kommer gå bra eh, för att just att ta det där steget är ju det absolut svåraste. Mm. Eh, och tro på sig själv. Men jag fick nästan lura mig och tro på mig själv. Mm. Alltså verkligen intala mig själv att så här jag kan göra det och det kommer att bli bra och jag kommer lära mig så mycket på vägen.
0: Vad tror du har varit din så här största drivkraft i livet? Som har tagit dig dit här nu.
1: Jag tror att min största drivkraft alltid har varit min nyfikenhet. Att jag alltid varit nyfiken på att testa nya grejer. Och alltid velat göra saker lite annorlunda um, och det här som jag sa innan att alltid vara i rörelse, jag tror att jag är lite född med den här drivkraften av att um, finna passionen i det jag gör och då, då kommer drivet automatiskt och det blir så himla tydligt för mig när jag har varit på jobb och sådär, 9-5 när jag inte har, har drivet och så känner det blir så tydligt att jag tror inte när du ska nej, nej.
0: Vad tror du att de här... Äh, krafterna kommer ifrån? Har du alltid varit så, även som barn? Kunde man se redan då att... ...ja, men Pauline, hon kommer starta starta eget?
1: Jo, jag tror det. Jag har ju alltid hört det från mina föräldrar. Aha. Och det har varit jobbigt ibland. <laughs> Den här perioden när jag verkligen ville starta eget- ...men inte hade någon idé eller liksom... Så där. Så då, Men jag hade så himla mycket att ge. Jag har alltid känt att jag har haft så himla mycket att ge. Och jag, att jag vill göra och testa så himla mycket olika saker. Så att jag, har nog, jag har nog alltid känt att jag har haft den här drivlefren inom mig lite.
0: Känner du att du fått offra någonting för att skapa det som Gabriel by PR är idag?
1: Mm. Nej, jag känner inte att jag har... Jag tror att det självklara svaret skulle vara att jag har fått offra tid. För att jag har lagt ner så mycket tid så att det, Jag har aldrig lagt ner så mycket tid för någonting tror jag. Men den tiden hade jag aldrig velat ha tillbaks. Nej. Det har varit en så himla investerad tid och jag har, haft så, jag har aldrig haft så här roligt i hela mitt liv. Så... Att, um, Nej, jag, jag känner inte att jag har fått
0: offra någonting överhuvudtaget faktiskt. Finns det någon, så här, har, du, har du upplevt någon situation där du har tvivlat på dig själv? Och hur har det kommit förbi? Jag tänker dels var det ju när du skulle köra igång att du tänkte att nej, jag får inte tänka sönder den här idén. Mm. Men när du väl var inne i processen och allt var i rullning. Mm. Har det kommit någon situation då där du har känt så här? oj. Är det här? Ja, men, ja, men jätteofta. Jätte,
1: jätte ofta bara liksom att sitta här och prata det är ju alltså, jag, jag ser mig själv som en ganska bra lyssnare men det är ganska obekväm egentligen att prata
0: om mig själv jag tycker det går bra
1: ja, tack <laughs> <laughs> eh, men eh, vad var frågan nu igen
0: om det var någon situation där du har tvivlat på dig själv ja som men som den här
1: jag, jag tvivlar jätte ofta på mig själv men igen, mindset att verkligen tänka positivt och att våga utmana mig själv. Att när jag tvivlar på mig själv så, så bevisar jag mig själv att jag klarar ändå. Mm. Att jag ändå. Det är då man växer och lär sig och blir ännu starkare i sig själv.
0: Bra svar. Mm -hmm. mm, vilka är dina tre bästa tips om man sitter där hemma och har kanske en idé. Mm. Men känner att man stannar upp eller stoppar sig själv hela tiden.
1: Mm. Jag skulle säga att eh, det första tipset är att bara köra. Göra det så enkelt som möjligt för sig själv. Och om man inte kan göra allting själv, var inte rädd för att ta hjälp. Det är jätteviktigt. Och inte vara stolt och bara verkligen outsourca grejer- om det är någonting du behöver lära dig eller som du känner att du absolut inte tycker är roligt. Eh, och jag skulle också säga att... Eh, man ska vara helt säker på att det är det man har passion i. För att jag tror att det är så himla viktigt för att skapa ett framgångsrikt koncept eller företag så tror jag att nyckeln är långsiktighet. Och det kommer inte kunna vara långsiktigt om det inte är det du brinner för till hundra procent. Det har jag upplevt flera gånger att man börjar för att man tror på idén och det kanske skulle sälja jättebra eller ta sig emot jättebra men om inte du har passionen i det då kommer du aldrig kunna lyckas för att du måste vara ihärdig du måste vara så himla ihärdig och då det, det kan
0: man bara vara om man, om man känner för det till hundra procent bra tips hur skulle en ultimat dag se ut för dig som entreprenör och ägare av Gabriel Bajpi? Åh,
1: oh, um, i och med att mina kunder är det absolut viktigaste. De går före allting i mitt företag. Det är verkligen mitt största fokus. Att knyta kontakt med mina kunder. och Så att, så att jag skulle nog vilja... Uh, träffa mina kunder, få, få feedback och höra eh, vad de tycker om produkten om det är någonting du önskar i, och se i framtiden. Eh, och sen så var det en dag bara inom företagande eller var det var... Det får vara en dag i din värld. I min värld, okej. Okay. Ja, ah, men då eh, börjar jag alltid min dag med att gå ut med min hund. <går> för hon är som eh, meditation för mig. Då får jag inte ta med mobilen och så går vi eh, en promenad. Och det är så jag alltid börjar min dag. Eh, och sen så... Eh, tycker jag kaffe och börjar mejla med kunder och... Mm. går och tränar alltid, det är jätteviktigt för mig i och med att jag jobbar 24 timmar om dygnet det är nästan det enda jag tänker på folk i min omgivning tycker nog att jag är lite ibland men det, är ju, det får vara okay. det är ju bara det här är en början <laughs> av mitt företagande så att därför är träning så himla viktig för mig och jag skulle också vilja få in och träffa mina vänner. Eh, och sen en middag med min familj. Då en dag kompletta.
0: Vad var målet när du först startade ja. och känner att det har ändrats <laughs> någonting längs mm. vägen med mm. ditt mm. företag?
1: Nej, det har inte ändrats för att svara på din fråga. Men målet har alltid varit att ha så himla kul som jag bara kan eh, och att hela tiden vara i rörelse och lära mig eh, och det, det, har, det är fortfarande målet idag och kommer nog alltid vara målet, hur stort mitt företag än blir eh, att ha roligt och, och hela tiden utvecklas som, som person
0: Jag tänkte på du sa att det viktigaste för dig är dina kunder mm. hur, hur har du sålt in det här? Och hur hittade du dina första kunder? – Jag älskar
1: sociala medier. Mm. så att det är, Jag skapade mitt Gabrielle Bypi-Instagram-konto– –innan jag ens hade min webbshop eller en fysisk produkt. Jag hade nog inte ens ett prov, tror jag. Och började liksom berätta om mina mål och mina visioner– och hela syftet med företaget och redan där så fick jag ganska mycket följare som jag sedan omvandlade till kunder. Och självklart de första kunderna var ju mina snälla vänner och bekanta. Men sen så höll jag tummarna för jag tror att om en produkt är tillräckligt bra så kommer den i början bära lite av sig själv. Eh, och det vill jag ändå tro att min, min produkt gjorde. För att eh, jag hör ofta att eh, mina bagstrap är, liksom, är accessoaren som folk inte visste att de behövde. Mm. först till nu när de har köpt det. Och det är så himla bra för att jag som inte bär så mycket snycke. Det blir liksom som, en, som ett snycke som jag kan ändra varje dag utifrån... Eh, vad jag känner för att ha på mig för färg, eller ja. Eh, eh, men sen så ringer på vattnet, skulle jag säga. Eh, det har bara successivt växt med varje dag som har gått, och eh, ja, jag har verkligen, verkligen tryckt på sociala medier- i och med att jag har finansierat allt det här själv- så hade inte jag någon marknadsföringsbudget. Så jag var bara tvungen att klara av det utan. Och sen så är det ju så himla bra med- att arbeta med influencers också- mm. som har trogna följare- och, och som har så inspirerande stilar- och, och tar fina bilder där som jag bara får tillgång till- som är så himla himla bra- och snällt så att eh, jag har arbetat med många influencers och sen har faktiskt många influencers hört av sig till mig eh, och det är nog bara för att min produkt är så pass intressant för dem då.
0: Men då vill de starta ett samarbete med dig?
1: Ja eller de vill ha en en produkt eller en, ett bagstrap i gutemot att ta, ta mm. fina
0: bilder. Mm -hmm. Och det är ju inget Ja, men verkligen. Ja, det är ju inget mig
1: emot. Så det är jättekul.
0: Vad är det som inte har varit relevant fast du från början kanske trodde att det här skulle bli superviktigt för att du skulle lyckas. Um,
1: det är nog ingenting som. jag inte Det, det, jag, det jag kommer att tänka på är. För mig har det alltid som konsument varit så himla viktigt med paketering. Känslan man får när man öppnar ett paket med silkespapper eller en box eller vad det nu kan vara. Det har varit så extremt viktigt för mig. Och det, det trodde jag faktiskt inte skulle vara lika viktigt för min kund som det är för mig. Men det visade sig ändå vara... Alltså det är nog det jag får mest beröm för. Men också sen hur, hur de får hem den. Mm. I, man får hem den i en liten röd samhällspåse som tanken är då att man ska kunna återanvända den och ha den när man reser, och många har det i badrummet och har topps och pads och sådär. Det är, ju, det är ju hela syftet med det. Så det jag blir jätteglad. Um, så att paketering tror jag ändå är AO. Jag tror att det är till och med förstärker känslan och värdet av produkten. Så att, ja, det är jätteviktigt att ha varit för mig.
0: Mm. Har du känt att alla har förstått ditt livsfall. För du sa att du tänker och jobbar med företag 24-7. Liksom. Mm. Eh,
1: ja, men det, det tror jag ändå. Alltså, många av eh, mina kompisar har faktiskt sagt, nu är lite efterhandad, efterhand, att nej, men, det känns ju så himla du och... Eh, att man alltid har liksom förstått att jag skulle eh, göra någonting eget men eh, från början så, så var nog många eller jag kände av att många var ganska skeptiska eh, men det var nästan bara bra för det skapade någon slags sparring inom mig att jag ville bara eh, förverkliga det ännu mer och visa att liksom, jag inte skulle ha mitt 9-5-jobb
0: Du blev aldrig så lässen ledsen då?
1: Nej, inte just då. För jag var så himla in i det. Det var som att jag hade verkligen... Jag tillät mig inte att ta åt mig av den där negativiteten. Så att jag verkligen bara körde. Och tog det nästan till mig som något positivt, måste jag nog säga.
0: Eh, vad tror du att Gabriel Bypi är om ett respektive fem år?
1: Åh... Oh, ehm. Jag, har ju, jag sätter ju väldigt mycket mål, men de kan ändå förändras längs vägen. Inte det jag pratade om innan, att jag vill alltid ha kul och vara i rörelse och lära mig nytt, men eh, vart företaget ska. Det tillåter jag mig verkligen att ändra, för allting förändras ju hela tiden. Eh, och jag tror att det är också en nyckeln för att, för att fortsätta vara relevant, men... Men mitt mål är, mitt stora mål är att växa globalt och att finnas i hela världen. Mm. Jag drömmer verkligen jättestort och um, jag vill inte bara göra bergstraps utan jag vill um, verkligen utöka mitt produktsupplement. Och håller redan på jättemycket med nya produkter som kommer komma inom kort. Hur okay, kul! Okay. Ja. Um, så att, uh, jag tror att verkligen det var en jättebra timing och just för att min produkt var så himla himla nischad så hade jag jättemycket att vinna både marknadsföringsvis med liksom Instagram och kunder och sådär så, där, så um, så tror jag att det var väldigt bra att det är så himla smalt. Men mina mål, mitt mål ligger ju att verkligen kunna kanske så småningom skapa kläder och andra modaccessörer som är under det veganska paraplyt. Liksom. Jo, hur ser du till att företaget hela tiden utvecklas? Alltså jag tror att jag nästan gör det automatiskt. För att du vill? Ja, för att jag är liksom... Jag har verkligen lärt känna mig själv på en helt annan. Jag är ganska liksom, tokig när det kommer till idéer. Och jag är verkligen. Eh, alltså, jag kommer på nya idéer hela tiden vad jag vill att företaget ska, ska gå. Och jag tillåter mig själv att ändra idéer och att ehm, ja, verkligen. Vad, jag, jag är i rörelse hela tiden känner jag. Ehm, och jag vill verkligen koppla det till någonting som jag hörde Ingvar Kamplad sa. Han sa att, han sa någonting i stil, det här var inte exakt som han sa, men att erfarenhet begränsar. Och jag tolkar det som att det man lärde sig för tio år eller det som funkade för tio år kanske inte är det som funkar idag. Och det är hela tiden det jag försöker tänka att. För att komma att nå nya stora och höga höjder så måste man också våga tänka nytt. Mm. Eh, och det försöker jag verkligen göra varje dag. Jag försöker tänka lite galet och lite nytt hela tiden. Och jag tycker att det är så roligt att ha det, liksom, den approachen till mitt företagande.
0: Knivet. Har du någon förebild när det gäller just entreprenörskapen? Du får svara generellt också. Uh, um,
1: den som kommer upp- direkt är min underbara mamma. Um, hon är en fantastisk kvinna- och ledare- och har lärt mig så himla mycket- av det jag har användning av idag- i mitt entreprenörskap- även fast hon inte är entreprenör. Um, men- Annars så plockar jag inspiration-källor nästan varje dag. Mm. Som nu har jag droppat några för bilder så sådär. Mm. För att jag lyssnar på så himla mycket poddar och läser böcker och kollar Youtube. Och jag tycker att det är så helt fantastiskt den tiden vi lever i. Att allting är så tillgängligt. Mm. Um, så att jag tar verkligen bara på all inspiration som går att hämta- så, att, så att det ändras nästan lite varje dag, varje vecka.
0: Klockar russen under kakan? Ja, verkligen. <laughs> Har du något favoritcitat? Nej, men alltså jag
1: måste ju säga det som Per Holknäck sa. <laughs> Nu har jag, nämnt en gånger, men jag har det hans namn flera gånger. Har du ett
0: samarbete med nee! <laughs> mig? <laughs> yeah.
1: Nej, men det han sa i den podden förändrade ju verkligen. Jag vill nästan säga förändrade mitt liv. För att jag tror verkligen inte att jag hade... Jag tror att den, den idén om Bergköps hade frivilligt förbi. Om jag inte hade hört det där i Framgångspodden. Därför att... Um... Det talade så mycket till mig att det blev nästan som att poletten föll ner. Liksom, och jag var jag får inte sumpa här nu. Nej. Det är liksom nu eller aldrig. Och jag kommer döda den här idén helt 100 procent. Om jag gör som jag alltid gör. Och analyserar och reflekterar varför det inte skulle funka. Så att det, det är mitt bästa tips till alla egentligen. Som vill starta eget och det är mitt bästa citat.
0: Jag tänker att det får avsluta podden- så om du droppar det citatet igen. Okej. Okay. Ju
1: mer du tänker- desto närmare kommer du ett nej.
0: Fint. Tack så hemskt mycket för att ja, du var alltså med.
1: Tack så jättemycket.